0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الكتاب وهو كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. ومناسبة ختم كتب الفقه بهذا الكتاب قالوا لأن لما تعلم المسلم ما يتعلق بالأنكحة عقود الأنكحة وبين أيضاً ما يتعلق بعقود المعاقدات فإنه قد يكون هناك خصومات في هذه العقود كما أنه قد تكون هناك خصومات في الجنايات وما يتبعها من الحدود لأنها تحتاج إلى إثبات وهذه الأمور تحتاج إلى إثبات وإلى حكم وهو كتاب القضاء والمرء لا يمكن أن يعرف القضاء إلا وقد عرف ما سبق من الأحكام وهذا السبب أن العلماء أجلوا كتاب القضاء إلى آخر مباحث كتب الفقه
0: والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية.
1: نعم هذه الجملة نستفيد منها حكما وقاع. نستفيد منها حكما وقاعدة. أما الحكم فهو أن القضاء من فروض الكفايات. إذا تركه الكل أثم حيث وجد فيهم من يستحق من من يصلح له. وإن لم يوجد إلا واحد فقد تعيّن عليه ذلك وحرم عليه تركه. وأما إن كان غيره يقوم مقامه فتوليه القضاء هو على سبيل الندب وأهل العلم رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن تولي القضاء خوفوا من الوقوع فيه لا لذاته وإنما لما يصرف عنه ولما قد قد يقع لمن دخل فيه من بعض الأمور مثل قضية الانشغال به عن العلم كما جاء عن بعض السلف ومثل ما جاء من الانشغال به مما يؤدي إلى الانشغال بالدنيا وغير ذلك من الأمور لا لأن هذا الفعل خطأ أو أنه منهي عنه بل إنه شريف بل هو ومندوب إليه ولأن فيه قضاء لحوائج المسلمين والمرء إذا كان من أهله فقضى فأصاب فله أجران وإن كان مخطئا فله أجر القاعدة في هذه الجملة أن كل ما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين فهو من فروض الكفايات وبناء على ذلك ذكر بعض علمائنا وهو ابن حمدان صاحب الرعايتين قال إنه ما لا لا بد للناس منه من الوظائف فتكون من فروض الكفاية فقال يلزم في كل بلد أن يكون فيها طبيب ويلزم أن يكون فيها بيطار ويلزم فيها أن يكون حجام وذكر وظائف كثيرة فكل وظيفة يحتاج إليها الناس فإن الدخول فيها مندوب وعلى عمومهم يكون فرض كفاية
0: يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس المخاطب في الأساس
1: في القضاء إنما هو إمام المسلمين فهو الذي يتعلق به الحكم أولاً ثانياً أن الذي ينصب القضاء القضاء إنما هو ولي الأمر وغيره فإنه لا يصح تنصيبه لأنهم يرون أن القضاء من عقود الإطلاق مثل الوكالة لا أنه وكالة فرق نقول هو مثل الوكالة في كونه عقد إطلاق وبناء عليه فلا بد فيه من مول والمولّي إنما هو إمام المسلمين غيره إن ولى الناس في بلد شخصا فإن توليتهم له لا يكون من هذا الباب وإنما لمعنى آخر يقول الشيخ يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية قد يكون شخصا أو أكثر ممن له معرفة بالقضاء وتكون معرفة القضاء باعتبار أمرين معرفة الأحكام الشرعية والأمر الثاني معرفة تطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالتنزيل فإن كثيراً من طلبة العلم قد يكون حافظاً فروعاً كثيرة ولكن حفظه هذا لا يجيز له الإفتاء ولا يصح منه القضاء والإفتاء والقضاء بينهما بعض التشابه ولذا فإن العلماء يذكرون أحكام الإفتاء في كتاب القضاء فإذا أردت أن تبحث عن أحكام الإفتاء في كتب الفقه فارجع إلى كتاب القضاء وهذا الذي وضحه العلماء عندما ذكروا طبقات الفقهاء فمنهم من لا يجوز إفتاؤه مع حفظه الكتب الطوال سبب ذلك ما ذكره المصنف بعد ذلك هو تطبيقها على الوقائع الجارية وكلام المصنف حسن لأن بعض من العلماء لما تكلم عن القضاء اشترط فيه شروطاً قاسية كمعرفة الآيات والسنة والناسخ والمنسوخ واللغة ودلائل الألفاظ ومعرفة أصول الفقه ومعرفة أمور كثيرة قال عنها كثير من أهل العلم أنها صعبة جداً بل لا تكاد تتوفر حتى نقل المناوي عن القفال الشاشي الشافعي أنه قال إن الشروط التي تورد عادة في كتب الفقه في تولي القضاء أندر من النادر وهي كالكبريت الأحمر قال المناوي قال وقد كان القفال الشاشي له ولتلامذته طريقة عند الشافعية تسمى بطريقة المراوزة فإذا كان صاحب طريقة في الفقه ومسلك في التاليف هو تلامذته لا يرى في تلامذته من هو صالح أن يكون أهلا للقضاء فمن باب أولى أن هذا فيها مبالغة لكن كلام الفقهاء للتخويف لكي إذا دخل أحد في القضاء يخاف ألا يكون أهلا الله فيزداد علما ويزداد ورعا وسؤالا لله عز وجل
0: ذلك التوفيق والعلم. وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبره في القاضي. نعم، الصفات المعتبره هي التي اشرت لها قبل قليل.
1: والعلماء يقولون كما قال المرداوي انه هو الذي عليه العمل، انه انما يولي الامثل ولا يلزم وجود الشروط، لان وجود الشروط قد لا توجد في اهل الزمان كلهم في احد، قد يمر القرن ربما او العصر والعصر لا يوجد فيه من يوجد فيه الشروط التي اوردها الفقهاء.
0: ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه. نعم لانه يكون حينئذ من فروض الاعيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي واليمين على من انكر. نعم هذا الحديث هو الاصل في باب الدعاوى والبينات.
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي اي الاثبات بينه الاثبات على المدعي والمراد بالمدعي هو الداخل. قال واليمين على من انكر. وهو على المدعي هو الخارج واليمين على من انكر هو الداخل لان المدعي هو الذي اذا ترك ترك واما المدعى عليه فانه اذا ترك لم يترك هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اولها ان القاضي بعد سماعه الدعوى يسمع من المدعى عليه الرد بالنفي او بالاقرار فان اقر حكم للمدعي وإن أنكر رجع إلى المدعي وسأله البينة فالذي يسأل البينة إنما هو المدعي وأما المدعي عليه فلا يسأل البينة وإنما يسأل الإقرار أو الإنكار. ثانيا أن المدعي إذا لم تكن له بينة فإنه لا يحكم له في الجملة فلا بد من البينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذ الناس بدعواهم لدع أناس أموال آخرين وأعراضهم. الأمر الثالث أن هذا الدليل حديث يدل على أن اليمين على المدعى عليه لقوله واليمين على من انكر وهذه اليمين ليست على اطلاقها فليست كل دعوى لا بينه فيها يحلف المدعى عليه وانما ذكر العلماء ضوابط في هذا الباب من اهمها انه لا بد ان يكون حال يصدق ذلك فان كان لا الحال لا يصدق ذلك فلا يمين المساله الاخيره هذه الحديث استدل به الفقهاء على مساله هي من مفردات المذهب وهو انه إذا تعارضت البيّنتان، بينة المدعي وبينة المدعى عليه. لم نحكم بتساقطهما وإنما حكم وإنما حكمنا بالترجيح بينهما. فقلنا تقدم بينة الخارج. والمراد بالخارج أي المدعي. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة فتكون البينة المقدمة التي تكون من المدعي وهو الخارج خلاف الجمهور فإن الجمهور يرون عند التعارض تقدم بينة الداخل لكن لو لم تكن هناك بينة فيحكم طبعا للخارج لعدم وجود البينة ففرق بين عدم وجود البينة وبين تعارض البينات. وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع نعم هذا يدلنا على مسألة مهمة وهي القضاء بالعلم العلماء يقولون لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إلا في مسائل ما معنى قضاء القاضي بعلمه؟ أي كل شيء يعلمه خارج مجلس القضاء لا نقصد بالعلم الظن لا وإنما نقصد بالعلم كل ما علمه وتيقنه خارج مجلس القضاء فلا يجوز له أن يحكم به في مجلس القضاء صورة ذلك قاض مر على مجلس وهم يتبايعون وأن زيداً باع لعمر هذه السلعة بألف وسمع هذا الكلام ثم بعد يومين جاءه المتبايعان لمجلس القضاء فقال زيدٌ بعتُ هذه السلعة بألف وقال عمرٌ لم يبعني شيئًا أو قال إنما باعني إياها ب500 قال هل من بينه؟ فكلاهما قال لا هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الذي علمه خارج مجلس القضاء؟ نقول لا ولذلك حتى الشافعي يقول أرى جواز الحكم القاضي بعلمه لكن لأجل فساد القضاه فإن لا يحكم القاضي بعلمه القاضي إنما يجوز حكمه بعلمه في موضعين أو ثلاثة أول هذه المواضع قالوا من باب تعديل الشهود وجرحهم فيقبل علم القاضي في تعديل الشهود وجرحهم الأمر الثاني ما علمه في مجلس القضاء خلافا للقاضي أبي يعلى، فما علمه بحيث أنه سمع البينات في مجلس القضاء فيقضي بها ولو لم يشهد على هذه البينات في مجلسه وهذا الذي يعني عليه الجمهور عندما نقول إن القاضي لا يحكم بعلمه أيضاً نقول لا يجوز أن يحكم بخلاف علمه لا يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه وبناء على ذلك فإن القاضي إما أن يكون لا علم له في المسألة فحينئذ يحكم بما ظهر له من بينات في مجلس التقاضي الحالة الثانية أن يكون له علم سابق وتكون البينات موافقة لعلمه فيجوز له حينئذ أن يحكم بالبينة الموافقة لعلمه الحالة الثالثة أن يكون له علم سابق والبينة في مجلس التقاضي على خلاف علمه واضح؟ فحينئذ نقول لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه ماذا يفعل؟ يتنحى ويكون شاهداً عند القاضي الثاني إذن الحالات الثلاث فلا يحكم بعلمه ولكن لا يحكم بخلاف علمه وعرفنا كيف تكون ذلك. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن البينات ما هي؟ وذكر هنا البينات في الأمور المالية التي يكون فيها مال أو تؤول إلى مال لأن بعض الأشياء ليست مالا وإنما تؤول إلى المال. والبينة في المال أو ما يؤول إلى المال أمور أولها إما شاهدان عدلان. طبعا قوله شاهدان عدلان أي رجلان ذكران عدلان أي ظاهرا وباطنا أو رجل وامرأتان أو رجل وامرأتان وهذا إنما هو خاص بما يراد به المال أو يؤول إلى المال أو رجل ويمين المدعي أو يشهد شاهد بالحق للمدعي مع يمينه فتقوي يمينه شهادة الشاهد فيقضى في الأمور المالية بثلاثة بينات وهو الشاهدان والشاهد والمرأتان و. شاهد واحد مع يمين المدعي دليل ذلك
0: لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم نعم هذا هو النوع الأول وهو الشاهدان العدلان. لأن قوله من رجالكم أي من رجالكم العدول فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء نعم هذا هو النوع الثاني وهو رجل وامرأتان وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح أي مع يمين المدعي وهذا حديث من عباس في مسلم وهذه محموله كلها على
1: ما كان لمال ما كان بمال او ما يؤول الى المال لانها انما جاءت في البيوع في آية المداينه وهي انما هي في البيوع. فإن لم يكن له
0: بينة حلف المدعى عليه وبرئ.
1: يعني لو ان المدعي لا بينة له فإنه حينئذ يحلف المدعى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر ونقول هذا انما هو اغلبي واما اذا دلت الحال والظاهر على صدق المدعى عليه وأن المدعي إنما هو ظالم بدعواه فإنه
0: لا يحلف المدعى عليه فإن نكل عن الحلف عن الحل قضي عليه بالنقول أو ردت اليمين على المدعي فإذا حلف مع نقول المدعى عليه أخذ ما ادعى به نعم بدأ يتكلم المصنف عن
1: مسألة ترتيبها ما يلي رجل ادعى على آخر شيئا فقال القاضي هل من بينه؟ فقال المدعي لا بينه والمدعي عليه ليس عنده بينه فذكر قبل ان المدعى عليه يحلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر فلما قيل له احلف قال لن احلف بعض الناس يخاف او متورع او انه من ذوي الشرف فنكل عن اليمين اي امتنع عن الحلف ذكر مصنف قولين فقال القول الاول قضي عليه بالنكول أي بمجرد امتناعه عن اليمين يقضى عليه بمعنى أننا نثبت أن القاضي يحكم أن الحق للمدعي قال أو هذا الاتخير وهو القول الثاني ردت اليمين على المدعي ويسمى هذا رد اليمين فيأتي القاضي للمدعي فيقول أيها المدعي ادعي أن الحق لك هذه مسألة فيها خلاف على قولين فالمشهور عند المتأخرين أنه يقضى بالنكول ولا يلزم رد اليمين والرواية الثانية وهي الاظهر دليلا وعليها العمل القضائي ان اليمين ترد الى المدعي لان المدع لان اليمين تكون في اقوى جانب المتداعيين وهنا المدعي اقوى جانبا لنكور المدعى عليه والمصنف اشار ب او التخير اشاره للخلاف فقصده الخلاف هذا هو الظاهر من كلامه قال فاذا حلف اي اذا حلف المدعي مع نكور المدعى عليه اخذ ما به لاجل البينة التي أو لأجل اليمين التي بذلها نعم. وأما على المشهور فبمجرد
0: أن يكون يقضى عليه من غير رد لليمين ومن البينة القرينة الدالة على صدق أح- أحد المتداعيين نعم البينات يقول العلماء
1: الأقل الأصل فيها على سبيل الإجمال ثلاثة أشياء الإقرار وسنتكلم عنه بعد قليل والشهادة وأورد المصنف بعض أحكامها وسيفرد لها حديثا بعد قليل والنوع الثالث ما يسمى بالظاهر يسمونه الظاهر. وبعض العلماء مثل المصنف يسميها القرينه. والقضاء بالظاهر معتبر مثل القضاء باليد. فإنه لو تنازع اثنان في عين وهذه العين بيد احدهما والبينه شهدت باليد ولم تشهد بالملك نقول يقضي القاضي له بها اذا ادعى ملكها. فهناك بينات فهناك يعني ظواهر يحتج بها
0: ولكن الظاهر أضعف من البينة نعم قال ومن البينة ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين نعم إذا أردت أن تبحث عن بينة في كتب الفقهاء فالمقصود بها عندهم الظاهر ومصطلح القرينة استخدمها بعض أهل العلم كابن القيم في الطرق الحكمية وشيخه وبعض المتأخرين مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينة نعم الظاهر هنا هو اليد فحكم له باليد ومثل ان يتداعى اثنان مالا لا يصلح الا لاحدهما كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته وحداد ونحوه بآلة حداده ونحو ذلك نعم، قال
1: مثل ان يتداعى اثنان مالا، كل واحد منهما يدعي ان هذا المال له ولا بينة لواحد منهما ولكن هذا المال لا يصلح الا لواحد منهما، قال كتنازع نجار وغيره هذا هو الصواب ان تقول وغيره بآلة نجارة اثنان تنازع عند القاضي في منشار النجار يقول هذا المنشار لي ورجل ليس بنجار وإنما مزارع يقول بل هذا المنشار لي العادة أن المنشار إنما يكون للنجار وخاصة في الزمان القديم كانت الآلة لها مؤنة وكلفة الآن المنشار تشتريه بأرخص الأسعار في كل بيت ومثل ذلك أيضا بالحداد مع غيره بآلة الحدادة ونحو ذلك من الأمثلة لو أن رجلا طلق امرأة ثم تنازع في متاع البيت فادعت المرأة أن هذا المتاع لها وادعى الرجل أن هذا المتاع له فنقول إن ما كان من المتاع يصلح للنساء فإنه يكون متاعاً لها وما كان للرجال فإنه يكون للرجل وهكذا
0: وَتَحَمُّلُ الْشَهَادَةِ فِي حُقُوقِ
1: الْآدَمِيينَ فرض كِفَايَةً بدأ يتكلم عن الشهادات والشهادة إما تحمل أو أداء والتحمل هو وقت أو الشهادة على العقد ونحوه والأداء أمام القاضي فقال أولا تحمل الشهادة في حقوق الآدمين فرض كفاية لأنه يقابل حقوق الآدمين حقوق الله عز وجل فإنه مباح وليس بمندوب لأن الحدود الأصل فيها الستر إذا فقوله تحمل الشهادة فرض كفاية وقلنا إنه فرض كفاية للآية ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا جاء أن هذا المراد بها إما التحمل وقيل إما الأداء، وهما تفسيران واردان عن الصحابة رضوان الله عليهم.
0: وأداؤها فرض عين. نعم وأداؤها فرض
1: عين حيث تعينت لا مطلقا. بأن يطلبه صاحب
0: الحق وألا يكون عليه ضرر. نعم. ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. نعم العدالة ظاهر وباطن.
1: والعدالة الظاهرة هي أمام الناس، والباطن ما يكون من اعتقاد وما يكون من فعل في سره. كل كل الشهادات عند التحمل يشترط فيها ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا الا الشهاده على النكاح فيكتفى فيها بالعداله الظاهره.
0: والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. نعم ضابط العدل الذي اورده المصنف هو الاصح من قول اهل العلم
1: فان مرد ضابط العدل الى عادة الناس وقال هو من رضيه الناس فيختلف الناس في ضبطه. وهو ظاهر الآية لقول عز وجل ممن ترضون من الشهداء وقد يكون ذلك العدل واقعا في كبيرة من الكبائر وقد يكون فعل شيئا يظن بعض الناس أنه مخل بمروءة وليس ذلك مخلا في العدالة على القول الثاني الذي مشى المصنفه هو الأظهر دليلا وهو ظاهر القرآن لأن
0: هذا فيه فيه بعض المشقة نعم. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤيه او سماع من المشهود عليه او استفاضه يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها نعم هذه مساله متعلقه
1: بالتحمل العلماء يقولون لا يجوز لامرئ اذا شهد شهاده ان يشهد على شيء الا ان يكون قد تحملها بوحد من امور الثلاثه اما برؤيه بان يرى الشيء المشهود عليه مثل ان يرى زيد قد اتلف مالا لعمر او يرى وصية أو يرى مالا قائما الذي هو محل العقد أو غير ذلك من الأمثلة أو بسماع من المشهود عليه كأن يسمع الشهود يعقدون العقد ويذكرون الثمن ويذكرون الشروط فهنا يشهد على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عند ابن عدي في الكامل على مثل هذه فاشهد أي من شدة الوضوح الأمر الثالث مما يتعلق بالتحمل وهو الشهادة بالاستفاضة قالوا يجوز الشهادة بالاستفاضة فيما تقبل فيه الاستفاضة مثل قالوا الشهادة على الولادة والنسب فالناس يعرفون أن فلانا ابن فلان وفلانة مع أنهم لم يشهدوا ولادته من لم يشهد ولادته إلا القابلة وهي امرأة واحدة كذلك الشهادة على النكاح ربما يتزوج رجل فيموت الشهود والناس يقولون فلان زوج فلانة فالشهادة على النكاح أيضاً تقبل فيها الاستفاضة من الاستفاضة أيضاً مطلق النسب غير الولادة كأن يقال إن فلان إن فلاناً ابن فلان فلان ابن فلان معروف أن فلان ابن فلان من باب النسب غير الولادة الأخرى فكذلك تقبل فيه الاستفاضة مما تقبل فيه الاستفاضة أيضاً اليد والملك يقول لو اشتهر عند أهل بلد أن فلاناً يملك هذا العقار فيجوز الشهادة بالملك والعلماء يقولون يجوز الشهادة بالملك إذا كانت اليد قائمة واستفاض عند الناس عدم وجود المنازع نقول هذا صحيح إلا في حالة وهذا مهم هذا التقييد إذا كان في بلد من عرفهم التعاقد بعقود يطول فيها أمد اليد مثل عندنا بعض المناطق في المملكة في الأحساء خصوصا يحكمون بما يسمى بالعرق فيأتي رجل لآخر فيقول أجرتك هذا العقار فافعل به مثل ما يفعل الملاك هدما وبناء وإنما لي أصل الأرض فقط فقد يتطاول الزمان ويذهب العقد فالشاهد الذي يشهد باليد وبتصرف الملاك مع كثرة العرق في تلك البلدان قد يشهد بالملك المطلق وهذا وإن كان مقبولا في غير تلك الأعراف لكن لا يقبل هنا
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع رواه ابن عدي نعم ومن موانع الشهادة بدأت تكلم عن موانع الشهادة بمعنى
1: أن يكون الشاهد عدلا لكن طرأ عليه طارئ فكان هذا الطارئ يمنع من قبول شهادته فائدة موانع الشهادة أن نقول إن موانع الشهادة إذا زالت قبلت الشهادة
0: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة نعم شهاده الوالدين لاولادهم وبالعكس يعني شهاده الاولاد
1: لابائهم فلا تقبل لانه مضنه لجلب المنفعه لهم
0: واحد الزوجين
1: للاخر بان يشهد احد الزوجين للاخر مفهوم هذا الكلام ان شهاده احد الوالدين على ابنه والعكس او شهاده احد الزوجين على الاخر والعكس انها تكون مقبوله طيب قول المصنف احد الزوجين على الاخر علماؤنا يقولون ولو كان بينهما طلق فلا يقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر ولو كان بينهما طلق لأن الزوجة إذا أفضل زوجه سيكون بينهم من الذكر الحسن والمودة حتى وإن تفرقا فقد يذكرها أو تذكره بالحسن فلا تقبل الشهادة هكذا ذكر وأما الشهادة عليه فتقبل ما دامت الزوجية قائمة وبعد انفصال الزوجية فلا تقبل لأنه قد تكون عداوة بعد الطلاق فيشهد عليها أو تشهد عليه بما لا يكون حقا والعدو على عدو. قال ولا ولا ومن منع الشهاده شهاده العدو على عدوه واما شهادته له فانها مقبوله
0: كما في الحديث لا تجوز شهاده خائن ولا خائنه وهو فاقد الامانه الذي ليس بعدل ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهاده القانع لاهل البيت رواه احمد وابو داود نعم هذا واضح وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ف يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه. هذا الحديث اورده المصنف
1: لتخويف المرء من ان يحلف بالله عز وجل ظلما. وقد مر معنا ان اليمين امام القضاء تكون على نيه المحلف وهو القاضي. فحينئذ يجب ان يصدق المرء في يمينه والا يتساهل في ذلك وقد ذكر بعض المتقدمين أنه ما حلف أحد يميناً غموساً أمام القضاء إلا ومحق بركة عمره وماله معاً وأوردوا في القصص المذكورة قديماً وليست بحجة وإنما هي أخبار ذكروا أن كثير من الناس حلف اليمين الغموس أمام القضاء فما خرج إلا وقد خر على وجهه ميتاً أو محق بركة ماله فذهب بعدما كان غنياً فافتقر بعد غناه فالمقصود أن من أعظم الأمور التي تذهب بركة العمر والمال والولد وهو اقتطاع مال امرئ مسلم بيمين غموس
0: باب القسمه
1: بعد يتكلم المصنف عن القسمه وهي قسمه الاملاك فاذا كان اثنان يملكان عينا وكان سبب ملكها ارث اي الملك القهري او كان سبب ملكها امر ارادي كان يكون شركاء في هذا المال ثم ارادوا قسمه هذا المال فكيف تكون القسمه سيتكلم المصنف عن نوعي القسمه والحكم في كل واحد منهما وذكر أن نوع القسم نوعان قسمة إجبار وقسمة اختيار ويعبرون بقسمة الإجبار وقسمة الاختيار وإنما يتكلمون عن العين المقسومة فيقولون العين المقسومة التي تقسم قسمة اجبار والعين المقسومة والعين المشترك فيها التي تقسم قسمة اختيار
0: نعم. وهي نوعان قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة نعم نبدأ أولا في قسمة الإجبار ما معنى قسمة الإجبار
1: يعني أن الشريكين إذا كانا شركاء في ملك في أرض وبيت وغير ذلك أو في قمح ورز ونحو ذلك وطلب أحد الشريكين القسمة وأبى شريكه القسمة فإن القاضي يجبره عليها ويتسمى قسمة الإجبار فحينئذ يجبر القاضي الشريك على القسمة طيب ما هي التي تقسم قسمة أجبار ما هي الأعيان التي تقسم قسمة أجبار قال الشيخ فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض نبدأ بالجملة الأولى قوله فيما لا ضرر فيه كيف يكون الضرر في قسمة الأجبار قالوا كل عين إذا قسمت لم يمكن الانتفاع بأحد قسميها فإن فيها ضررا أو إذا قسمت فإنه ينقص قيمة أحد الشقين مثاله أرض شخص عنده أرض صغيرة يملكها هو وآخر عفوا هذه نعم عنده أرض كبيرة هذه قسمة التراضي عنده أرض كبيرة لو قسمت وكل واحد منهما يملك نصفها فلو قسمت بينهما لكل واحد منهما 500 متر مثلا. فنقول ان الارض اليمنى واليسرى قيمتهما واحده. ويمكن الانتفاع بكل واحده من الارض من هاتين الارضين فحينئذ يجري على هذه الارض قسمه الاجبار. اذ يمكن الانتفاع بالارض ولا فرق ولم تنقص قيمتها، عندما نقول لم تنقص قيمتها اي بنسبتها من مجموع الارض. هذا معنى قول المصنف فيما لا ضرر فيه. فلم تنقص القيمة لأن أحيانا أنا أعطيك مثال عندما يكون اثنان شريكان في قطعة قماش غالب الثياب التي نلبسها أنا لست خياطا لكن يقولون إن كسوة الثوب أربعة أمتار أظن أظن كذلك صح الكسوة ثلاثة ولا أربعة أربعة كسوة الثوب أربعة أمتار عندما يأتي اثنان ويكون يملكان قطعة قماش لا تصلح إلا ثوبا لا تصلح سراويل ولا غير ذلك فلو قسمت بينهم قسمه اجبار لكل واحد منهم متران لما امكن الانتفاع بها كما الانتفاع ولذلك تنقص قيمتها فاربعه امتار لنقل انها بخمسين القطعه ذات المترين تجد قيمتها رخيصه جدا اذهب لاصحاب القماش باقي طوله القماش يكاد يعطيكها بتراب الفلوس هذا معناه انه نقصت قيمتها بسبب القسمه الامر الثاني قال او رد عوض بمعنى أنها إذا قسمت اختلف سعر أحد القسمين وإن تساوية القسمة مثل الأرض الشمالية والجنوبية التي تكون على شارع وسيع وضيق فحيث انتفت هذه الشرط هذه القيود الثلاثة وهو رد العوض وإمكان الانتفاع والأمر الثالث عدم نقص القيمة فإنه حينئذ تجري فيها قسمة الإجبار قال مثاله كالمثليات إثنان يملكان ثلاثة أكياس رز فنقول تقسم بينهم قسمة إجبار لكل واحد منهما كيس ونصف نأخذ الكيس الثاني ونقسمه بينهما قال والدور الكبار أرض كبيرة لا ضرر فيها كذلك تقسم قسمة إجبار والأملاك الواسعة من المزارع وغيرها
0: النوع الثاني وقسمة تراضٍ وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيه من رضا الشركاء كلهم نعم قال وقسمة التراضي بمعنى أن الشريكين
1: إذا كان يملكان هذه العين فليس لاحدهما أن يجبر الآخر على القسمة بل يتراضيان ويتفقان على القسمة إما أن يقول شخص خذ الأعلى وأخذ أنا أو خذ الشمالية وأنا أخذ الجنوبي أو خذ أنت الشمالي وأزيد كمالا ونحو ذلك فيكون من باب التراضي او خذ الثلثين وانا اخذ الثلث وهكذا، كل يسمى تراضي. طيب لو ان شريكين اشتركا في عين فطلب احد الشريكين من الاخر القسمه فابى ثم ترافع الى القاضي. فنقول للقاضي ماذا تفعل؟ نقول ان كانت الاعيان مما تجري فيها قسمه الاجبار فاقسمها بينهم ولا تستاذن ثم اقرع بينهم فمن خرجت له القرعه خرج اخذ جزءا. لانها متساويه وان كانت الاعيان لا تقسم قسمه اجبار وانما قسمه تراضي ماذا يفعل القاضي يبيع العين تباع ولا تقسم لا يجوز قسمتها لان لا تقسم الا بالتراضي ثم يقسم ثمنها هذه هي الفائده هي مساله سهله جدا طيب ما هي التي تقسم قسمه التراضي؟ قال ما فيه مال ما فيه ضرر وعرفنا الضرر امرا نقص القيمه وامكان الانتفاع او فيه رد عوض بانها اذا قسمت كان أحد القسمين أعلى سعراً من الثاني قال فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم كما تقدم
0: وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته
1: نعم فالقاضي إذا طلب أحدهم البيع أو طلب القسمة وامتنع الثاني من البيع فالقاضي يبيعها عليه
0: وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله أعلم يقول الشيخ إن الناس إذا كانوا شركاء في
1: عين فإن لهم حال يعني في الانتفاع بها أمرا إما أن ينتفعوا بها بأنفسهم فينتفعون بما يسمى بالمهايئة فلو أن العين ملك الاثنين على السوية فالأول يأخذها يوماً والثاني يوم أو للأول ثلثان وللثاني ثلث فالأول يأخذها يومان أو يأخذها يومين والثاني يأخذها يوماً واحداً هذا الانتفاع بالنفس وأما الانتفاع بالغير فأن يؤجر العين ثم تقسم أجرتها بينهم على قدر أملاكهما باب الإقرار نعم ختم المصنف كتابه وكتاب القضاء بالإقرار لنكتة يوردها العلماء دائما فيقولون إن ختم كتب الفقه بالإقرار لنكته وهو الفأل فكما ختمنا كتاب الفقه اليوم بالإقرار فنرجو الله عز وجل ونسأله أن يختم أعمالنا بلا إله إلا الله وهو الإقرار بالتوحيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ويرجى لطالب العلم الذي يكثر من قراءة كتب الفقه وكتب الحديث المبوبه على الفقه حينما ختموها بالإقرار تذكر هذا الأمر فنرجو إن شاء الله أن يكون يختم له بذلك فقد جاء أن محمد أو أن بعض المحدثين لما حضرته الوفاة أرادوا أن يلقنوه الشهادة فذكروا له إسناد هذا الحديث فتممه ثم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم قُبضت روحه فلذلك أحياناً العلم والتذكير به يكون سبباً إن شاء الله بذكر الله عز وجل في موضع الشدائد
0: وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا نعم قال اعتراف الإنسان بحق عليه هذه
1: الجملة نأخذ منها أن الإقرار حجة قاصرة فلا يصح إقرار المرء على غيره ولو كان أبا له أو كان المقر وليا أو شريكا فالمقر حجته قاصرة هذا معنى قوله بحق عليه وقوله بحق تشمل الحقوق المالية وتشمل أيضا الجنايات بأن يقر بأنه جنى أو أتلف قوله بكل لفظ دال عليه دل على أن الإقرار ليست له صيغة بل عبرة بالمعنى كما أن الإقرار إنما يكون باللفظ لا بالفعل والإشارة قال بشرط كون المقر مكلفاً لأن غير المكلف وهو المجنون ومن ليس ببالغ فإن إقراره غير مقبول لأنه لا نية له فقوله وفعله غير معتبر ألم نقل في الجنايات إن عمد الصبي والمجنون خطأ ولذلك فإن قوله وفعله غير معتمد عندنا مسألة قبل نحن هنا عبر المصنف بالمكلف المحجور عليه اقراره صحيح أم ليس بصحيح؟ نقول المحجور عليه لفلس إن كان اقراره في الذمة قبل وإن كان اقراره على العين المحجور عليه فيها فلا يقبل إلا ببينه لا يقول اقراره هذا المحجور عليه لفلس أما المحجور عليه لسفة وأما المحجور عليه نعم لسفة أو الصغير فإن اقراره على نفسه لا يقبل في الأصل لأنه قد يكون حيلة إلا إذا دلت القرائن على صدقه.
0: وهو من أبلغ
1: البينات. نعم لأن أقوى الأدلة هو الإقرار، فهو أقر على نفسه ولا شك أنه
0: أقوى البينات. ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. نعم يقول الإقرار يدخل في كل شيء، أما
1: العبادات فكالزكاة مثلاً فإن من أقر على نفسه بمال أمام الساعي وجب عليه بذل الزكاة بحسب ما أقر. ومثله ايضا ما يتعلق بكثير من الامور المعاملات واضح بالاقرار بالعقود والأنكحة كان يقرع نفسه بالنكاح والشروط والجنايات بان يقر على نفسه بفعل جنايه نعم وفي الحديث لا عذر لمن اقر نعم هذا الحديث يقصد به الخبر المروي لانه لا يثبت اسناده
0: قصد الشيخ في الحديث اي في حديث النس ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين ليخرج من التبعه باداء او استحلال والله اعلم. نعم، يقول الشيخ ان الانسان يلزمه ان يعترف بحقوق التي عليه
1: للاخرين، مثل ما ذكرت لكم في باب الوصيه فانه يلزم ان يكتب في وصيته الديون التي عليه لابراء ذمته وليخرج من التبعه ويكون خروجه من التبع من التبعه اما باداء بان يؤدي هو الحق الذي عليه ولا ينساه أو يؤديه ورثته بعده كثير من الناس عليه حقوق ولكن لكثرة معاملاته ينسى أو تأتيه من عواد الدهر عند كبر سنه أو المرض الذي يعرض عليه ما يجعله ينسى وذلك المؤمن وخاصة في الحقوق التي تكون عليه يسعى لكتابتها قدر استطاعته فإنه ربما ينسى أو تعجله المنية ولذا فإن من المناسب أن يعترف بها وأن يقر بها إما بشهادة أو بكتابة لكي تسدد عنه باداه
0: او باستحلال بان يحلل صاحب الحق، نعم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم، ختم المصنف
1: ذلك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا فيما ذكره المصنف مسالتان. المساله الاولى في تسييد النبي صلى الله عليه وسلم. اصحابنا يقولون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يجوز تسييده بان يقال سيدنا محمد. وهذا نص عليه اهل العلم واما الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له انت سيدنا قال انما السيد الله فقد نقل بالمفلح في الاداب عن شيخه الشيخ تقي الدين ان هذا خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج التواضع عليه الصلاه والسلام وقد جاء عند الحاكم حديثا وقد جاء عند الحاكم حديث ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انت سيدنا فسكت عليه الصلاه والسلام فيجوز تسويد النبي فيجوز تسويد النبي صلى الله عليه وسلم بان يقال سيدنا محمد، الا في الادعيه التوقيفيه كالاذان والصلاه في التحيات والصلاه الابراهيميه عليه صلى الله عليه واله وسلم. فان الادعيه التوقيفيه انما نقف عند النص ولا نتجاوزه. وقد جاء في حديث البراء في البخاري لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الذي يقوله عند النوم وفيه امنت بنبيك الذي ارسلت. فلما أراد البراء أن يرده قال آمنت برسولك الذي أرسلت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ليس هكذا وإنما بنبيك الذي أرسلت مع أن لفظ النبي والرسول لفظا إذا أطلقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا فدل ذلك على أن المعنى واحد لكن يدلنا هذا على أن الأدعية إذا قيدت بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فإنها توقيفيه المسألة الثانية جرت عادة العلماء ختم كتبهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تلمّس سببا في ذلك بعض أهل العلم وأشار إليه الشيخ تقي الدين في لما تكلم عن ختم الخطبة بالصلاة قال المناسب لأن المرأة يختم خطبته بالدعاء والدعاء من أسباب إجابته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وقد جمع الحافظ بن بشكوال جزءا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نصفه في قرن الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وحيث أن من عادة العلماء ختم كتبهم بالدعاء فناسب أن تذكر الصلاة وإن لم يدع فإن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأخبار وهو حديث أبي بن كعب وإن كان في إسناده ما قال أنها تغني عن الطلب فقد جاء أن أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي قال ما شئت نصفها قال ما شئت ربعها ثلثة إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك وتعطى سؤلك إن صح هذا الحديث وثبت فإن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببا في إعطاء أو في رزق الله عز وجل العبد سؤله وأن يكفى همه نعم
0: علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين نعم الشيخ رحمه الله تعالى
1: كان قد ألف هذا الكتاب عام ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين أي قبل هذه السنة التي نحن فيها بثمانين عام فبين تأليف المصنف لهذا الكتاب إلى الآن ثمانون عاماً فنسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة والشيخ عندما ألف هذا الكتاب أرسل إلى بعض تلامدته رسالة موجودة ومطبوعة يخبره عن تأليف هذا الكتاب وأنه مختصر ألفه للمبتدئين من طلبة العلم قال وهو أخصر وأجود من كثير من المختصرات المتداولة كالعمدة وغيرها وقد صدق فإن العمدة فيها بعض التفريعات وبعض الاستطرادات التي تصعب على المتخصصين نهيك عن المبتدئين ولذا فإن هذا الكتاب إنما هو بداية ولذلك فإني أوصي طالب العلم أن يعلم أن هذا إنما هو الدرجة الأولى في طلب العلم فهو بداية ثم بعد ذلك ينتقل ما بعده فهذا إنما جعل للمبتدئين ولكن ربما توسعت في شرحه بعض الشيء لما أعلم أن بعض الحاضرين من أهل الفضل والعلم وطلبة العلم وقد جرت عادة العلماء عند ختمهم الكتاب بأمري الأمر الأول الدعاء وكان أحد مشايخنا هنا في الحرم يقول يلزم بعد كل درس دعاء لأن من أعظم القربات الدعاء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه واساله جل وعلا ان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وان يرحم ضعفهما ويجبر كسرهما ويجيرنا واياهما من خزي الدنيا وعذاب الاخره واساله جل وعلا ان يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وان يصلح ولاه امورنا وان يوفقهم ويدلهم لكل خير وان يصلح لهم بطائنهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد